0: Bonjour à tous, je suis Michael Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui, dans le micro, voit de l'imaginaire, autrice, auteur, scénariste, dessinateur, rice, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, j'accueille Olivier Caruso, auteur notamment de la novella Symposium Inc., publiée chez Le Bélial, dans la prestigieuse collection Une heure lumière. Olivier est un habitué du format court et de la science-fiction et si j'en juge par la lecture de, de Symposium Inc, il écrit une science-fiction d'anticipation légère, décalée et surtout implacable, flirtant avec un fantastique bien flippant comme je l'aime. Je suis donc ravi de l'accueillir aujourd'hui pour évoquer avec lui euh, son travail d'auteur. Bonjour Olivier, bienvenue.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Ben avec 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 plaisir. Alors j'ai lu plusieurs de, de tes textes. Euh, je trouve qu'ils évoluent vraiment entre science-fiction et fantastique. Tu as un mélange croustillant de de, de genre que j'aime beaucoup. Euh, tu décris souvent une société qui est proche de la de la nôtre, dans laquelle il y a quelques éléments qui commencent à déconner. Donc du coup, après les deux années qu'on vient de passer, là, la pandémie, etc., comment ça va T'as pas trop l'impression d'évoluer dans un de tes textes aujourd'hui
1: Alors, pas du tout. <rire> pas du tout. <rire> euh, dans le sens, bah, forcément, ou dans, le, dans les textes, bah, je, je force un petit peu le trait. Et, euh, et bah oui, la, la pandémie, en fait, euh, contrairement à ce que beaucoup ont dit, je trouve pas qu'on soit, qu soit en pleine dystopie. Quand même. Donc euh, voilà, les, euh, les systèmes fonctionnent encore. Contrairement à ce qui se passe dans, dans mes textes, euh, l'hôpital a du mal mais il fonctionne encore. Les gens, euh, euh, la, la société fonctionne encore. Euh, J'avais eu un petit souci au début, voilà, au début de la pandémie quand on avait dit ah les surréalistes, vous avez vu, ils ont, ils ont raison, euh, la société est sur le point de s'effondrer. Et euh, la société en l'occurrence tous les soirs à 20h elle a les, elle Ce les soignants. C'était pas exactement euh, ce qu'on nous décrivait avec. Euh, euh, bah dans Walking Dead ou ce genre de choses. Euh, donc, euh, donc non, 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 non. Après, euh, voilà, la, la science-fiction, c'est fait pour imaginer autre chose. Et, euh, et non, j'ai pas l'impression que ce soit ce qu'on est en train de vivre euh, exactement en ce moment.
0: Ok, bah très bien, c'est positif, donc c'est très sympa. Euh, je vais parler un peu de ouais, tes débuts, de, tes débuts dans l'écriture, parce que c'est une question que j'aime bien poser. Toi, tu as, tu as un autre métier, t es, t es, t es, tu enseignes l'anglais. Pourquoi tu pourquoi tu t'es lancé dans l'écriture euh, en parallèle de tout ça en fait euh, en parallèle de ta, de ta vie pro Alors
1: je, je crois que comme pas mal de gens de, de ma génération mais aussi des générations qui arrivent là, euh, je suis passé par le jeu de rôle et euh, alors le jeu de rôle ça a quand même été un, un gros gros déclencheur euh, pour pas mal d'entre nous euh, et euh, je, je me suis encore le premier premier jeu de rôle c'était euh, c'était en centre aéré j'avais 9 ans. L'animateur nous avait mis euh, tout, On devait être 15 gamins C'était du grand n'importe quoi voilà, Donc on avait fait un premier donjon dragon Donc on a été euh, 15 aventuriers de 10 ans dans un, dans un donjon On peut imaginer ce que ça peut donner euh, Donc on voulait, on voulait tous euh, aller dans les trous Donc on retrouvait 15 dans un, dans un tout petit euh, souterrain hein, bon, voilà et, euh, et c'était l'animateur qui shootait les dés, etc. Euh, c'était du grand n'importe quoi, mais, euh, voilà, à 9 ans, euh, bah, j'ai, découvert ce que c'était le jeu de rôle. À, à 10 ans, euh, 11 ans, j'étais avec un copain qui avait déjà, euh, qui avait déjà créé son premier jeu de rôle à 11 ans. Euh, bon, ça ressemblait beaucoup à du donjon dragon, mais avec des ninjas. Euh, <rire> et, euh, et, euh, et voilà, c'est parti, c'est parti de là. Euh, voilà, c'est un, c'est un loisir qui, voilà, qui libère l'imagination. On n'est pas obligé de suivre ce que les autres ont, ont écrit pour nous. On peut voilà, on peut, proder, on peut imaginer, on peut inventer de, de nouvelles aventures. Euh, mmh. Et puis aussi, il y a un autre truc, c'est qu'on le fait pour les autres aussi. On le fait ensemble, on le fait pour les autres. Et ça, c'est vachement important dans, dans l'écriture. C'est qu'on n'écrit pas que pour soi, on écrit pour, pour être lu, pour que les autres s'éclatent aussi euh, en lisant, quoi. Et ma première nouvelle, si je me souviens bien, c'était pour euh, Ambre. C'était un, un jeu de rôle qui vraiment partait du, du, partait de ce qui était simulation, simulation de combat, etc. Où vraiment le, le but, il y avait euh, quatre, on avait quatre caractéristiques, et le but, c'était, ben bah, voilà, de, 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 de passer un, un bon moment, à se raconter des histoires. Et on pouvait écrire en plus à côté des nouvelles, ça donnait des, des points. Et, euh, et voilà, donc j'écrivais les aventures de mon personnage en dehors du, en dehors du, du scénario, et c'était les premières nouvelles que j'ai écrites. Voilà, c'est, je, je tiens, à, à, voilà, je tiens à, à dire ceux qui ont ouvert la voie quoi, hein, avant nous, bien sûr, pour le, en, en littérature, mais mais en, en jeu de rôle aussi, voilà, c'était c'était quelque chose. Même cet animateur qui qui s'est dit, bah voilà, je vais euh, je ne vais pas seulement euh, raconter une histoire à mes gamins, je vais les faire jouer. Je vais les, refaire, euh, je vais les faire jouer dans cette histoire. Euh, et ben, euh, et ben, il a, voilà, il a, il a fait quelque chose. Et pareil mmh. avec ceux qui ont inventé le jeu de rôle avant c'est
0: effectivement, c'est alors c'est assez amusant parce qu'effectivement c'était. Comment dire ambitieux de faire un jeu de rôle effectivement avec des enfants euh, des enfants très jeunes. Je sais que mais mais je sais que le, le jeu de rôle est voilà est toujours là euh, mmh. aujourd'hui. Ma fille euh, se passionne euh, pour pour le jeu de rôle et organise des parties avec euh, avec ses amis. Donc c'est toujours mmh. toujours une porte d'entrée vers.
1: Euh, ouais Vers,
0: vers d'imaginaire. Et
1: ouais. même ça alors il y, y en a qui qui critiquent le, la, la... La direction qu'a pris le jeu de rôle maintenant, bon, c'est un peu différent d'avant, euh, mais euh, par exemple, je sais qu'il y a des jeux de rôle pour les enfants à partir de 6 ans, il y a My Little Pony Adventures, quelque chose comme ça, euh, mm -hmm. auquel, bon, moi, j'ai hâte de faire jouer ma petite fille, euh, qui n'a pas encore 6 ans, mais, euh, ouais. mais là, je l'ai déjà repéré, et voilà, il y a la génération d'après qui arrive, et euh, ouais, l'imaginaire a encore des, des beaux jours devant lui. Mm
0: -hmm. Et donc là, tu as, as écrit tes premiers, euh, tes premières scènes, tes premiers scénarios et tes premiers, euh, tes premières nouvelles. Et après, comment ça, comment ça s'est passé de choix Alors, quand, ce que j'ai recherché, c'est que tu as été publié dans une revue qui s'appelle Borderline. C'était ta première nouvelle publiée. Comment, comment c'est arrivé En fait, t'as fait, fait beaucoup d'autres avant. Comment Alors, comment tu en arrivais à publier là
1: Pas pas tant que ça en fait. Hein. C est, c est, alors, c'est resté. Euh... J'ai pas mal écrit euh, on a écrit on avait des, des jeux de rôle avec les copains, etc, euh, Mais en euh, écrire des nouvelles, euh, ça fait pas si longtemps que ça que, que j'écris. Euh, et une fois en fait bah, voilà j'avais écrit un truc alors euh, j'avais écrit un truc avec euh, un gars qui se retrouve dans la mouise et euh, d'un coup chez lui, bah, quand il rentre chez lui, parce qu'il est encore chez lui le temps que, avant de se faire virer de chez lui. Quoi, hein. euh, il rentre chez lui et il y, a, il y a un yeti qui est là. Et, et bon, il considère que c'est son yeti domestique, hein, pourquoi pas. Euh, et euh, bon, ça ne se passe pas très très bien, il est de plus en plus dans la mouise. Euh, et euh, du coup, son yeti est de plus en plus euh, euh, méchant, on va dire. Et euh, <rire> euh, bon, voilà, j'avais écrit ça. Et euh, il se trouve que euh, j'ai croisé, euh, mais complètement par hasard, euh, François Firobe, qui est un copain, euh, qui était un copain, qui est un ami maintenant, mais qui était un copain d'un copain à l'époque, et euh, qui euh, qui a fait paraître beaucoup de nouvelles extraordinaires. Je j'aime beaucoup euh, dans euh, dans Malpertuis, euh, dans les recueils de Malpertuis. Et c'est lui qui m'a okay. conseillé. Il m'a dit euh, bon bah écoute, j'ai lu j'ai lu ta ta nouvelle, elle est elle se tient. Euh, en voilà à, à Malpertuis. Et ensuite, bah du coup, euh, par Malpertuis, puis euh, en cherchant un peu sur le net, euh, en passant par le par le, le site de Malpertuis, je me suis retrouvé sur le site de Cocyclix euh, donc <rire> euh, qui existe encore, je crois. Euh, voilà, y, qui existe encore. Donc euh, où euh, chacun lisait les, les nouvelles et les textes des autres, les romans aussi et, euh, et c'était très sympa et je suis arrivé donc sur le sur le site de Borderline euh, qui a fait paraître euh, effectivement euh, cette première nouvelle euh, euh, avec euh, avec le Yeti voilà <rire> et euh, oui voilà et puis c'est comme ça que bah, ça m'a encouragé hein, le fait il euh, y avait pas il y a pas mal de Borderline n'existe plus euh, malpertu existe encore euh, donc ces recueils ces euh, ces magazines qui, qui publient des nouvelles ça se fait peut-être un peu plus rare maintenant euh, mais euh, voilà, c'était un, un c'est un, toujours un écosystème euh, qui permet à des jeunes auteurs de voir que bah ouais, voilà, ils sont, ils peuvent, euh, ils peuvent écrire euh, des nouvelles, ils peuvent écrire des textes. Et, euh, mmh. et voilà, c'est quelque chose qui rend assez vivant, euh, je pense, l'écriture en France. Après, quand je vois, <rire> quand je vois le, le nombre de recueils, de magazines, etc. qu'il y a aux États-Unis, le nombre de recueils, et de magazines qu'il y a en France ça fait euh, ouais. ça fait rêver mais bon c'est
0: comme ça <rire> oui j'ai vu que alors ouais le, le, le synopsis ce que tu décris de ta nouvelle c'est c'est alléchant parce que je, que j'aime beaucoup en tout cas ce que j'ai découvert dans dans ton style il y a un côté euh, décalé presque poétique, en fait. Donc là, ce Yeti, euh, bon, est un espèce de symbole, euh, symbole de, 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 de la personnalité de, 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 de la personne à qui il interagit. Donc, euh, je trouve ça, ouais, assez, assez intéressant. Moi, j'ai découvert, alors, t as, t as écrit beaucoup dans la, dans la revue Bifrost. Mm -hmm. Et j'avais, j'avais, euh, je suis assez passionné par Shirley Jackson. Donc, j'avais euh, lu le numéro sur Shirley Jackson dans lequel tu avais, tu avais écrit euh, une nouvelle qui s'appelle par les visages. Mmh. Et euh, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert, c'était le premier texte que de, de, de toi que j'ai lu. Et euh, oui, c'est assez intéressant parce que c'est science-fiction fantastique, c'est très... Il euh, y a une partie vraiment intériorisée, enfin voilà, qui est... Euh, qui, euh, Pre presque la psychologie et donc qui, qui rattache vraiment aussi à l'univers de Jean-Luc donc ça tombait bien en fait dans ce, dans ce recueil là
1: ouais alors euh, c'est alors euh, dans, le, dans le réalisme poétique il euh, y, a, y a ce côté le, le monde exprime en fait ce qu'on a, qu a à l'intérieur de nous euh, et je trouve, ça, je trouve ça très très intéressant euh, c'est vrai que bon, par les visages là, la nouvelle c'est en fait le monde entier euh, y épidémie, hein, euh, oui. Il y a une épidémie, ça c'est, je l'ai écrite avant la pandémie. Il y a une pandémie et les gens sont plus capables de reconnaître les, les visages des autres. Euh, alors c'est une, une vraie maladie, hein, j'ai des connaissances qui l'ont, euh, des personnes qui n'arrivent pas à reconnaître les, les visages. Donc quand elles croisent quelqu'un mm -hmm. euh, dans la rue, bah, elles l'ignorent et la personne le prend très très mal en général. <rire> et euh, alors qu'en fait c'est euh, c'est la prodopagnosie, c'est une, une vraie maladie qui fait qu'on n'arrive pas à reconnaître telle ou telle personne. Et là, j'imagine que le monde entier, euh, euh, là, et comment ça va influencer. Alors, ce qui m'intéresse ouais plus que euh, dans peut-être dans un pan de la science-fiction, on va s'intéresser à créer des mondes, à, à bâtir des mondes, etc. Là, c'est plus le ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'effet sur une personne, sur une, une mère de famille en l'occurrence, euh, et comment mmh. elle va comment elle va réagir. Euh, et, euh, et, et ça va être aussi bon, ben bah voilà, ce que euh, comment euh, elle va interagir avec le monde, comment le, le monde va interagir avec elle. Euh, ça, je l'ai fait juste un peu avant la pandémie, et euh, bon, je vais pas dire que c'est marrant parce que ça l'est pas, mais euh, après les, les masques qui sont arrivés, etc. Donc il y avait euh, ça, avec le, le, le fait que bah, au début il a fallu s'habituer aux masques, à reconnaître les gens avec des masques. C'est ça a effectivement. Euh, un petit peu écho à, à cette nouvelle. Voilà. En, mmh. en, en réalisme poétique, j'aime beaucoup euh, ce que fait euh, pour différents auteurs euh, Murakami par exemple. Et, euh, mmh. et j'avais une, une nouvelle que j'avais développée qui était parue, c'est une de mes premières nouvelles, euh, qui était parue dans AOC. Euh, C'était sur une... Deux jeunes garçons euh, un peu un peu turbulents et un jour ils trouvent une, euh, ils vont dans une une animalerie mais une animalerie bizarre qui se trouve dans une décharge et ils trouvent euh, différents animaux dont une fée et euh, mmh. c'est une fée qui bon qui réagit plus plus comme un animal que comme comme une petite fée clochette euh, qui est entre la jolie la jolie petite fée euh, Tintinabulante et le cadavre et, euh, et, qui va les influencer et de, au fur et à mesure, les enfants vont devenir de plus en plus, euh, bizarres, euh, du fait de, de ceci. Voilà. Et petite anecdote. Elle a eu la, euh, elle a été, euh, primée à, pris à Et, euh, c'est le, quand j'y suis allé, en fait, euh, bah, c'est là où j'ai rencontré ma, ma compagne actuelle. Donc, voilà. C'est, j'aime bien, j'aime bien me rappeler de ça. Voilà. <rire> bah, okay, avec bah oui, c'est de bien... Depuis, euh, depuis dix ans et, et avec qui nous avons une petite fille. Donc voilà, c'est comme quoi l'écriture, ça mène okay. à tout.
0: <rire> oui, c'est un beau, beau, belle rencontre, beau hasard. Cette, euh, ouais, cette, cette nouvelle m'évoque. Euh, je sais plus de qui en fait c'était. C'était cette nouvelle. Une fameuse nouvelle où euh, c'est une histoire de Monopoly. Il y a des, il y a des jouets euh, qui sont contrôlés par la douane parce qu'il y a des, des doutes que ça soit. Ça permet de manipuler les, les enfants, enfin, qui, 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 qui soit dangereux. Et il s'intéresse beaucoup à des petits soldats en plastique, des petits soldats américains verts qui s'animent la nuit, et donc il se demande qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe tout autour de ça. Et euh, et et au final, le, 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 le verre dans le fruit était plutôt une sorte de monopole où en fait il faut tout perdre. Oui. Et donc les, les enfants sont éduqués à ne plus être de bons capitalistes, <rire> mais mais sont plus habitués à être plus dispendieux. Donc c'était c'était assez intéressant. Ça m'évoquait aussi cette cette nouvelle là. J'ai lu aussi la nouvelle Alep Alep zéro, qui était aussi là aussi on voit le, le côté un peu fantastique, un peu délirant de, de des univers que que tu, que tu déploies. Je sais pas si tu peux tu peux en dire deux mots, mais j'avais été alléché par le par le pitch avec le le homard <rire> etc donc euh...
1: alors là ouais c'est euh, sur un un jeune homme qui essaye de retrouver euh, son son amour d'adolescence et euh, et il essaye de l'emmener dans son monde fantastique à à elle quoi voilà dans euh, il essaye de trouver un moyen de de, de sortir de ce monde-ci euh, pour euh, pour l'emmener dans un monde fantastique avec des jolies petites ça, tout ça, ce qui est pas du tout son, son trip à elle. Euh, et, euh, et voilà, c'est euh, c'est un petit peu sur le le, le, le fait qu'on qu va imaginer ce que les autres veulent, on va imaginer ce que ce qui est le mieux pour pour les autres et euh, et on va essayer un petit peu de, 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 de les forcer. C'est aussi sur, bah c'est aussi un peu sur l'utopie, sur le, le fait qu'on on veut l'utopie, mais on n'a pas tous la même, la même vision de ce que c'est que l'utopie. Euh, et donc, bon, voilà, il faut se méfier de quand on veut le, euh, quand on veut le bien, quand on veut le bien à la société, quand on veut imposer son, euh, son idéologie. Euh, ça va être un petit peu, peu là-dessus. Euh, c'est une nouvelle qui est parue. Bah, voilà, ça a été euh, ma première nouvelle chez euh, chez Bifrost. Alors c'est un moment où, euh, mm -hmm. je dois dire, je connaissais pas du tout le le milieu de la SF française et euh, et je l'avais envoyé un peu à, à tout le monde et euh, euh, je l'avais envoyé à L'Enfeust Magazine par exemple, euh, qui me l'avait euh, qui me l'avait refusé et euh, et ça devait paraître chez Bifrost. Et j'ai reçu un mail de l'Enfos Magazine deux jours avant que ça paraisse chez Bifrost, en me disant euh, bon bah voilà votre nouvelle paraît bientôt. Euh, j'ai dit mais, mais non en fait elle paraît chez Bifrost. <rire> et, euh, et voilà bon apparemment le, euh, apparemment euh, Magazine était, était un peu habitué à ce genre de choses. Euh, et Du coup en fait ça a été pris chez Bifrost et du coup bah voilà maintenant euh, euh, je dois remercier donc bah Romain Olivier Gérard qui a euh, qui, ont fait un, qui font un super boulot sur Bifrost et puis au fur et à mesure, bah, ça me permet aussi, bah, voilà, de voir que j'arrivais à, à placer des textes et, euh, et puis ça a mené à ce que je passe à des choses un peu plus longues comme comme symposium là qui est paru en août.
0: Ok, ben on va on va parler de symposium justement, c'est le moment, <rire> c'est le moment. Donc ça, c'est un texte plus long, donc euh, qui est alors qu on, on dit le format novella, qui est pas très connu en France, mais on l'appelle roman court aussi. Voilà, c'est un petit peu plus court qu'un roman, c'est plus gros qu'une grosse nouvelle, donc c'est voilà, t as, t as, t as le temps de développer quand même ton ton, ton univers. Comment tu as, comment tu es arrivé à à rédiger ce ce roman, à créer ce à créer cet univers Quel est le, Quelle était la genèse pour toi
1: Alors. Euh... Bon, bah alors, Symposium, ça parle d'une jeune fille qui, le jour de ses 18 ans, euh, assassine sa mère, euh, sauvagement au couteau, le, le jour de son anniversaire, euh, et on va se demander pourquoi, pourquoi elle a fait ça. Et la, bon, la, la raison euh, euh, qui apparaît tout de suite, en tout cas, c'est euh, qu'elle a un kyste au cerveau, elle a euh, des, euh, des tendances qui pourraient lui venir de, de ce kyste, euh, ça vient de, bah, de de plein de choses. Hein. Déjà, il euh, y a des cas qui sont célèbres. Il y a il euh, y a Phineas Gage. Euh, C'est un homme qui euh, qui a pris une barre à mine à travers la, le crâne et qui après euh, a changé de personnalité. Euh, il est devenu euh, bon. Il était plutôt quelqu'un de calme, et quelqu'un de sérieux. Il est devenu quelqu'un d'impulsif. De, euh, donc en fait, à, à par, apparemment, voilà l'impul la personnalité et c'est assez assez troublant quoi hein, de, de se dire qu'est ce qu'on est exactement euh, si euh, le moindre accident si euh, même même des particules hein, bon, des des molécules je veux dire euh, même euh, voilà des, des antidépresseurs etc peuvent complètement nous changer euh, presque du, du tout au tout, tout pour certaines personnes euh, voilà ça, ça, on peut se demander euh, qu'est ce qu'on est qu'est ce qu'on euh, quelle est notre personnalité, euh, etc. Et là, voilà, c'était intéressant de de voir ça à travers un personnage euh, euh, qui euh, qui va qui va assassiner sa mère et qui va devoir voir oh, bien sûr être être jugé pour ça. Euh, alors voilà, j'ai eu j'ai vu ça. Bon, voilà, avec des cas célèbres. Il y a eu un autre cas euh, qui est moins connu mais qui est peut-être encore plus intéressant. Euh, C'est celui de, de euh, Taylor, euh, c'est un gars qui, euh, qui un jour, euh, alors c'est un, un ancien militaire, il monte dans euh, un bâtiment de l'université, euh, un campanile, il va tout en haut et il prend un, avec son fusil, il tire sur les, les gens au hasard et euh, il laisse une note en disant, euh, voilà, depuis un certain temps, j'ai ce j'ai ces idées meurtrières, je sais pas pourquoi. Euh, je veux être autopsié parce qu'il y a quelque chose qui va pas dans ma tête. Et effectivement, euh, il a, un, il a une tumeur qui, euh, alors, c'est pas, pas allez, les scientifiques sont pas tous d'accord d'ailleurs, hein, mais il a une tumeur qui appuierait sur euh, son, son amygdale euh, et cérébral, et euh, qui pourrait envoyer, euh, qui pourrait en fait, euh, donc euh, créer ses pulsions meurtrières. Et, euh, et voilà, donc du coup, est-ce que euh, on est euh, des meurtriers euh, en soi Est-ce que c'est notre cerveau qui est meurtrier Est-ce qu'il y a une différence entre nous et notre et notre cerveau euh, bah, Quand euh, quand on voit qu'il y a la moindre molécule, encore une fois, qui, qui permet d'influencer sur le cerveau, voilà, c'est et voilà, c'était ça qui est intéressant. Pour moi, c'était ça qui était intéressant, euh, surtout que euh, bah, dans la justice. Euh, dans la justice aujourd'hui, on est des gens qui sommes censés euh, contrôler nos actions, euh, être responsables de nos actions, et, euh, et, et, euh, et ce qui n'est pas... Euh, voilà, c'est une... J'en parlais avec, euh, avec Jean Barré, qui, euh, qui est aussi publié aux éditions du Bélial, euh, j'en parlais avec euh, Hugo Belagamba que tu, que tu as reçu euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, voilà, il y, y a... Euh, il y a cette espèce de paradoxe. Euh, on, on est censé être responsable de ce qu'on fait devant la justice, si intéressé, euh, mais d'un point de vue scientifique, c'est pas, hein, pas tout à fait évident, quoi. Hein. C'est pas, pas tout à fait vrai. Donc il y a, euh, on, on a deux vérités qui vont s'affronter là, hein, euh, qui est là, et qui est de plus, c'est de plus en plus entendu en fait, hein, dans, par les juges, qu'il y a cette vérité scientifique qui est, ben bah, non, on n'est pas tout à fait euh, responsable de nos actes ce qui est un petit peu troublant quand même voilà, do, voilà. donc c'est ça qui m'intéressait quand euh, j'ai commencé euh, à à écrire ça euh, il, voilà ce que je voulais aussi bah, c'est raconter ça du point de vue de, de celle qui va défendre de l'avocate parce que elle aussi, voilà, elle a ses, elle a ses responsabilités. C'est pas seulement la responsabilité juridique, c'est la responsabilité dans la vie de tous les jours. C'est euh, la responsabilité envers les, les autres, envers les êtres qui nous entourent. Alors on peut toujours dire, moi euh, bah, j'ai fait ça, bah, c'était euh, mon cerveau. Euh, j'ai euh, 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 fait tel truc qui était horrible, oui, mais c'était pas vraiment moi. J'ai eu telle, telle circonstance. On le fait tous, hein, d'ailleurs. Hein. Sans passer par la neurologie ou les neurotechnologies ou voilà on le fait tous ça hein, on a tous on a tous une bonne excuse hein. euh, mais euh, voilà c'est là je là je voulais creuser un petit peu ce, ce ce sujet de la responsabilité.
0: Oui, bah c'est alors c'est vraiment passionnant parce qu'effectivement, tu as une manière d'amener le sujet et de questionner euh, bah, l'humanité aussi. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est de voilà être humain. On est euh, on est aussi un équilibre euh, derrière il y a le fait qu'on est un équilibre chimique et voilà qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça implique sur, euh, euh, sur Qu'est-ce qu'on recrée à partir de cette chimie en fait quelle histoire on se recrée dans notre dans notre tête donc ça c'est 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 vraiment passionnant. J'avoue que je l'ai lu d'une traite en fait et que euh, j'ai déjà ça commence par une scène d'ouverture voilà qui est qui ne claque pas euh, possible et qui accroche euh, immédiatement et qui donne en, en, envie de lire la suite et puis après voilà ça se lit euh... Tout s'enchaîne euh, très très bien et se, et, et se lit très bien. Et, euh, et c'est des thèmes qui me parlent qui me parlent beaucoup. quoi Donc euh, voilà, je trouve que c'est une, une belle réussite. Merci. Que, bravo pour, Merci. Bravo pour ce livre.
1: Ouais, je ne voulais pas quelque chose de, de complexe ou d'alambiqué. Euh, euh, je voulais que ça, voilà, que ça parle effectivement. Euh, euh, alors les thèmes sont un peu complexes, quoi. Il y a, y, a, y a le judiciaire, il y a le neurologique, il y, euh, y a voilà, il y a les, comment les deux les deux cymbriques. euh il y a il y a le psychiatrique également, là, genre voilà. Et euh, et donc il y a il y a il y a des thèmes qui sont assez compliqués, mais je, je voulais rester vraiment à un niveau euh, un niveau très humain en fait. Voilà, je voulais voir comment ces thèmes-là pouvaient parler, pouvaient parler à tout le monde, euh, parce que euh, oui, quand on parle du judiciaire ou du, du médical, ça peut faire un petit peu, ça peut faire un petit peu peur. Mais en fait, nos, nos vies sont, sont vachement là-dedans quoi. Hein. Quand, euh, quand, euh, oui, on n'a, on a pas. Je pense qu'on aussi ça fait un petit peu peur de se voir comme euh, effectivement comme un équilibre biochimique euh, de se voir comme un, un sujet médical et pourtant euh, à chaque fois qu'on va chez euh, chez, son, chez son généraliste euh, c'est ce qu'on est quoi euh, et, et euh, à chaque fois qu'on a mal euh, à, à la tête ou à l'épaule voilà c'est ce qu'on est c'est ce qu'on est aussi euh, et euh, et donc il y a ce côté médical d'un côté il y a ce côté euh, euh, judiciaire pareil où bah, Chacun de nos, chacune de nos interactions euh, chaque chose qu'on a le droit de faire ou pas faire ce qui est assez important en ce moment chaque chose qu'on a le droit de faire ou de pas faire ça passe par du judiciaire c'est quelque chose euh, c'est un, un petit peu c'est la façon dont on va régler chacun de chacune de nos interactions euh, et voilà je voulais un peu mettre euh, voir un petit peu ce, cette euh, interaction entre le médical entre voyez, entre le cerveau et, euh, et le judiciaire, euh, voilà, ce, là, voilà, et bien sûr, bah, pour que ce soit, <rire> comme, dans, comme dans beaucoup de romans, pour que ce soit intéressant, pour que ça frappe, il y a, y a un meurtre, ça commence par un meurtre.
0: Tu as, tu as aussi réussi à, comment dire, à, à introduire... Euh on est contrôlé par par, par une sorte de, de chimie, mais pas que ça. Et tu as introduit subtilement cette espèce de, de, de contrôle externe par euh, avec les avec les réseaux sociaux et en fait l'influence des réseaux sociaux sur nos vies et puis le une espèce de une forme de justice populaire qu'on retrouve dans les réseaux sociaux et de de dopamine que les gens ont besoin de recevoir en en y déversant de de, de la haine etc donc c'est c'est assez intéressant tu as, as vraiment réussi à condenser beaucoup de choses euh, dans un texte qui est court et je trouve ça ouais vraiment euh, Vraiment très bien. Quoi. Vraiment bien fait.
1: Alors oui, dans le dans le roman, les les gens peuvent euh, juste en regardant leurs leur bras, euh, ils peuvent regarder leur constance, leur niveau de, de différentes hormones. Euh, et ça m'intéressait parce que du coup, dans ce monde-là, euh, c'est un peu moins caché. C'est c'est euh, le fait que euh, bah qu'on dépende de nos hormones, que nos que notre humeur, voire même notre notre personnalité à plus long terme. Euh, dépendent de notre humeur, donc on, on voit mieux en fait notre notre côté euh, médical. Et euh, effectivement, les gens peuvent influencer sur leur euh, sur leur dopamine, ce qui est censé, ou leur sérotonine, etc., ce qui est censé être bon pour leur santé, euh, soit en prenant euh, des euh, euh, des euh, des médicaments, des chewing-gums, des des choses un peu de, de la vie de tous les jours, euh, soit euh, ben, en commentant sur les réseaux sociaux euh, ou en faisant différentes actions euh, pour euh, pour améliorer leur taux de dopamine et euh, et ça passe souvent bon ben, on le sait hein ça passe souvent par le fait de de juger euh, de juger les autres hein. donc on est dans euh, dans une société où tout le monde peut juger tout le monde, ce qui va influencer, bien sûr, sur bah, sur le cours de la justice. Et on va arriver, alors c'est pas c'est pas tout à fait une justice populaire au sens propre, mais quand même, on s'en rapproche beaucoup, quoi.
0: Il y a aussi un personnage, alors moi qui m'a parlé parce que voilà l'informatique, le hacker, <rire> le fameux hacker <rire> qu'on retrouve dans, dans dans le cyberpunk ou voilà qui est, qui est un peu, un peu cousin de, du, du genre que tu traites. Et ce, ce hacker est un espèce de Shakespeareien flamboyant fan de fan de Shakespeare qui euh, qui fait jouer Shakespeare par des robots euh, lui-même qui est plus ou moins perruqué je crois enfin bon qui est, qui vit dans dans son monde dans son monde littéraire donc j'ai trouvé ça magnifique en fait <rire> bon, très beau personnage
1: hum. euh, ouais c'est un personnage qui assume euh, alors qui assume d'être décalé euh, qui assume d'être anticonformiste. conformiste euh, du coup ça voilà ça ça correspond un petit peu à à ce que j'ai écrit euh, jusque-là, et euh, mais qui est quand même un, un personnage de, de marionnettiste hein, qui est capable de voilà de, de bien mmh. s'en sortir, euh, qui va être aussi celui euh, qui, euh, euh, par rapport à, à, à d'autres, euh, bah, il est moins polissé euh, Il y a une grosse entreprise dans le qui est euh, euh, qui est dans qui est neurotech donc qui euh, qui est celle derrière les réseaux sociaux par exemple ou qui est celle derrière euh, des des IRM hyper perfectionnés qui sont très très importants en fait euh, dans ce monde. Et euh, donc il y, y a des entreprises, des très grosses entreprises qui elles vont avoir une espèce de programme de communication qui vont dire euh, nous on fait, le, on fait que ce qui est légal, que ce qui est bien et ce hacker lui il va pousser la technologie jusqu'à Jusqu'à son comble, euh, il va être capable, voilà, de manipuler euh, les, euh, en faisant du théâtre. Euh, il va pouvoir euh, faire de la de la contagion euh, émotionnelle, c'est-à-dire que bah, c'est comme si vous étiez vraiment, comme quand je sais pas, on regarde un film. Aujourd'hui, on regarde un film, on regarde on regarde euh, Nicole Kidman etc et au lieu de juste regarder Nicole Kidman on va vraiment sentir les émotions de Nicole Kidman on va vraiment sentir la, la peur de Nicole Kidman l'amour la, la, etc et, cetera, et, cetera. et euh, ce qui est interdit en, en théorie dans ce monde euh, mais ça, voilà, ça, ça permet de vraiment, vraiment rentrer dans les émotions et c'est un petit peu euh, à l'heure actuelle bah, voilà, les réseaux sociaux jouent sur les émotions des, des gens hein, ils, le, ils le savent très bien d'ailleurs euh, ils vont jouer sur la peur, etc. Ils, ils le savent. Euh, on a eu des, des lanceurs d'alerte qui ont, qui ont montré à quel point euh, les, les réseaux sociaux, Facebook, euh, savaient ce qu'ils faisaient avec les émotions des gens. Euh, et ben dans le futur, peut-être qu'ils le feront, mais euh, plus seulement à travers un écran, mais vraiment euh, à travers le corps, donc euh, en prenant plus ou moins possession de votre cerveau, de vos hormones. de euh, et, et voilà, vraiment... Euh, vraiment rentrer dans le corps parce que bon le créer un écran c'est bien c'est bien gentil quoi hein, mais euh, si on peut le faire directement euh, dans le corps si on peut vraiment vous euh, faire ressentir tout ça et euh, avec euh, le travail de manipulation qui peut y avoir derrière bah ça sera ça sera quand même plus sympa quoi ouais c'est
0: assez euh, c'est assez actuel avec les toutes les discussions en ce moment sur le métaverse avec Facebook euh, etc donc euh, voilà c'est très euh... Très actuel, euh, actuel également. Ouais. Donc, euh, Alors voilà,
1: à quel point est-ce que le, le, méta, le métaverse, euh, ça sera, euh, à quel point ce sera à travers un écran ou à quel point ça, ça va être, je sais pas, une combinaison qui fait des sensations sur l'ensemble du corps, ça va commencer à être très compliqué de, de faire la différence. Justement, c'est les, comme le disent les neurologues hein, d'ailleurs, euh, ça va être très compliqué de faire la différence entre le métaverse et la réalité. Et si c'est dans le corps, pas seulement le, le cerveau, mais vraiment le corps, euh, là, ça sera vraiment impossible. Et euh, ça va avoir encore d'autres conséquences que celles qu'on voit déjà avec les, avec les réseaux sociaux.
0: Mmh. Oui, effectivement. Tu traites beaucoup du, du, du cerveau, du coup, parce qu'en tout cas, je, dans, la, dans la nouvelle, euh, par les visages, c'est. Euh, un virus qui attaque qui attaque certaines parties du cerveau. Là, tu es, tu travailles aussi sur sur la neurologie. Comme comme c'est c'est un domaine Tu as, as fait des recherches dedans. Comment c'est un domaine que tu que tu connais bien. Comment comment tu as arrivé à parler autant du cerveau
1: <rire> Ah bah c'est un oui j'ai fait des recherches dans le sens comme euh, n'importe quel béotien euh, ferait des recherches. Hein, je, voilà. Euh, donc euh, oui, je pense que il faut euh, je pense que oui, il faut faire des recherches, il faut vraiment s'intéresser à à, au domaine dont on parle pour pour que ce soit réaliste pour pour les personnes qui vont lire. Hein. Voilà, j'ai eu des, des psychiatres qui m'ont lu et qui ont apprécié, j'ai eu des juristes aussi <rire> d'ailleurs qui m'ont lu aussi. Et, et je pense que voilà, il faut écrire pour que ça, ça corresponde à une certaine à certaine réalité, à une certaine possibilité après je suis pas sûr que euh, le meilleur pour écrire sur ce genre de choses ça ce soit, ça soit un, 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 un véritable neurologue dans le sens où euh, déjà il faut pas il faut soi même euh, être béotien pour voir euh, un certain angle qui va euh, qui va plaire à tout le monde quoi, et pas seulement à, à, à quelques spécialistes euh, voilà. après je trouve que c'est un domaine effectivement le euh, Ou en fait, quand on lit, lit des choses sur le cerveau, on est en train de lire et en même temps, euh, le, le lire est en train de est en train de décrire ce qu'on est en train de faire dans son cerveau, euh, alors qu'on est en train de lire, euh, ça, ça devient ça devient très compliqué, une mise en abyme qui devient ouais, euh, qui qui devient impossible à suivre et, euh, et ça donne des sensations assez étranges.
0: Mmh. Ok, mais bon, ça me rassure, tu n'es pas devenu neurochirurgien amateur pour, 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 <rire> Écoute, pour dans le cadre de ce roman. Si,
1: si, 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 si tu veux euh, améliorer ton cerveau, je peux toujours essayer de triturer dedans. Euh, mais mais si j'étais toi, j'aurais pas confiance quand même. <rire>
0: Ok, non mais c'est très bien. Là, tu as publié chez Bifrost, Comment tu t'es retrouvé dans cette collection euh, qui commence à être vraiment prestigieuse avec des, des, des grands noms euh, qui sont qui ont qui ont été publiés dedans C'est t'as soumis spécifiquement pour cette collection ou c'est quand tu as soumis euh, au Bélial, euh, ils t'ont proposé cette co cette collection-là
1: Alors, bah, il me... le Bélial me connaissait déjà grâce aux, aux nouvelles. Hein. Euh, donc la première, voilà, à F zéro, la dernière là. Euh, chacal euh, et euh, et donc euh, bah, lorsque j'aurais soumis euh, Symposium bah pour euh, avec la, la perspective de, de de la collection Une heure lumière euh, effectivement bon voilà je me suis retrouvé sur le dessus de la pile parce que bah, ils connaissaient déjà ce que je faisais euh, ils m'ont demandé euh, beaucoup alors ils ont fait un, un travail vraiment vraiment euh, voilà je les remercie parce qu'ils ont fait un, un travail admirable euh, ils m'ont demandé pas mal de réécriture En particulier sur, sur le personnage de, euh, de Rodolphe le, le hacker shakespearien euh, Qui était encore plus, peut-être encore plus décalé Mais euh, euh, ça devenait un petit peu trop Donc ils m'ont demandé de, de recentrer un petit peu le propos euh, et, euh, et voilà ouais, ils ont. Du coup on a, on a pas mal bossé On a pas mal discuté euh, sur... Euh, sur ce qu'il fallait faire, comment on pouvait, euh, comment on pouvait améliorer, et, euh, et, euh, et en définitive, voilà, ils l'ont accepté euh, l'année dernière pour euh, une en lumière.
0: Ok, bah, écoute, c'est ouais. merveilleux. <rire> comment, comment va se passer la suite pour toi Il y a des... Tu travailles sur d'autres sujets, des sujets similaires, ou tu vas continuer les nouvelles Est-ce que tu veux faire un roman aussi, aller sur une forme plus longue Comment tu as...
1: Alors, euh, j'ai une façon de travailler qui n'est pas très linéaire, hein, donc euh, du coup, euh, euh, c'est un peu comme pour les, euh, les gens, j'ai tendance à ne pas respecter euh, une façon de faire. Euh, J'aime pas... Les... Euh, donc, euh, des fois, je reprends une, une, une ancienne nouvelle que je n'ai euh, pas travaillée depuis des années, je la retravaille un peu, ça peut être... Euh, voilà, ça. Euh, et et euh, je, vais, euh, je vais y passer des heures et des heures et des heures, et puis après, je vais... Je vais la reclasser, puis je y reviendrai dans quelques années, on verra. Voilà, j'ai pas de, je n'ai j'ai pas de d'obligation, j'ai pas de plan de carrière, j'ai pas, j'ai pas. Il euh, y en a qui disent, oh, il faut pour avoir une carrière, il faut publier euh, un roman, pour un roman et trois nouvelles par an. Bon, voilà, j'ai pas, c'est pas, c'est pas ma façon de faire. Euh, okay. Là, je travaille. Il euh, y a un truc qui m'a toujours fasciné, en dehors de de, de la médecine et de, du cerveau, etc. C'est euh, euh, c'est les mafias, c'est la corruption, c'est comment est-ce que on a on a d'autres façons de voir euh, d'autres façons de voir la société pas, euh, pas forcément euh, pas forcément la, la société comme un bienfait pour euh, la majorité lorsque l'état en tout cas lorsque l'état fonctionne à peu près normalement euh, mais au contraire voilà cette, cette façon un peu parasitaire un peu violente euh, de voir euh, la famille avant la société le le, mmh. euh, le, le profit euh, personnel euh, et la violence euh, euh, avant euh, avant le bienfait donc là, tout ce qui est mafia et corruption ça m'a toujours euh, voilà c'est un reflet d'une c'est un reflet aussi bah, de, de notre euh, société c'est pas. C'est pas tout à fait innocent quoi, hein. la recherche du profit. C'est pas non plus, euh, c'est pas non plus quelque chose qui nous est euh, étranger euh, de façon générale dans, dans, dans nos sociétés. Donc c'est euh, c'est un autre truc qui m'intéresse. Donc là c'est ça serait, euh, je suis en train de partir là-dessus. Alors pour une okay. pour une nouvelle, pour un, pour une nouvelle ou pour un, une novella ou pour un roman, je sais pas encore. Ouais.
0: Ok, ben c'est, on a vraiment des thèmes de prédilection qui se recoupent parce que si je suis en train de dire, je suis, ouais, je suis, ben ça, ça me fascine aussi, mais sur, je me disais comment c'est, comment ça s'organise, etc. Donc je suis tombé sur un bouquin qui parle de l'organisation comparée de différentes mafias, mm. mafias russes, mafias italiennes, mafias japonaises, etc. Et qui compare les organisations, comment, comment elles sont organisées en fait. Donc comment, qu'est-ce qui est admis ou pas admis dans chaque type de Mmh. type de mafia comment comment ça dérive euh, etc donc oui c'est un sujet je suis assez d'accord qui, mmh. qui est également euh, passionnant
1: oui et puis c'est euh, voilà quand on parle de, de justice euh, ou quand on parle de pouvoir euh, en fait on, on se rend compte euh, de à quel point en fait la beaucoup de sociétés énormément de sociétés euh, reste sont gangrénés par, par ça quoi par la corruption par, le, par la mafia et, euh, et c'est presque une exception quand on alors est-ce qu'il existe des sociétés euh, honnêtes ou pas des euh, je, pas il en il en existe en tout cas pas énormément quoi et euh, <rire> et du coup euh, c'est c'est peut-être un, un sujet où euh, ça a été beaucoup traité du, voilà, du point de vue de l'organisation, à l'intérieur de l'organisation, bon, voilà, on est tous le, le parrain, mais ça a été moins traité, moins traité euh, du point de vue de ce que ça fait à la société. Euh, mmh. Alors c'est très facile de, de glorifier, de glamouriser euh, le, le fonctionnement interne de la mafia, euh, mais par contre, quand on voit ce que ça fait vraiment à la société, euh, c'est plus difficile à exprimer. Du coup, c'est, euh, du coup, c'est euh, un sujet qui a été moins traité et qui, qui est intéressant aussi.
0: Mais d'ailleurs, sur, sur la glamourisation, ça m'évoque, euh, je, je regarde euh, avec beaucoup de retard euh, la, la série euh, les, les, les Sopranos, mmh. qui est justement une série qui ne glamourise pas du tout les, 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 les mafias et qui justement les le traite comme des, des personnes comme, comme tout un chacun en fait avec les mêmes, les mêmes problèmes de, mmh. de, de, presque de boulot oui donc tout, donc à assez... tout à
1: fait c est, c est, oui j'ai vu qu'une saison hein, de, des Sopranos j'ai pas encore tout vu mais euh, ça, ça humanise hein, le, le personnage mafieux euh, c'est intéressant mais encore une fois euh, ça montre pas à quel point euh, la, la société américaine a été vermoulu par euh, par la mafia quoi et, euh, et et voilà encore une fois alors ça, ça ça les glorifie pas euh, mais euh, ça les normalise alors c'est aussi euh, c'est aussi mmh. hein, peut-être un, 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 un autre euh, j'aime beaucoup hein j'ai beaucoup aimé cette saison que j'ai regardé mais euh, mmh. mais voilà ça, ça montre pas euh, ça montre pas euh, le trafic d'organes, quoi. Voilà, tout simplement, tout simplement, <rire> tout simplement ouais. euh, le trafic d'organes, les, les gens qui euh, euh, qui euh, qui sont faits prisonniers et et malheureusement il y a des, des rapports de l'ONU là-dessus. C'est pas, euh, ça semble quelque chose qui sort d'un film d'horreur euh, mais non, c'est pas du réalisme politique, hein. Voilà, c'est des gens qui sont enfermés dans des caves ou dans des camps prisonniers euh, et euh, et à qui on, on on vole leurs organes un à un jusqu'à ce qu'ils meurent. Et, euh, et ça, ça y est pas dans Les Sopranos. Et peut-être que ça manque, voilà. Peut-être que ça manque parce que c'est quelque chose qui, malheureusement, euh, existe vraiment. Et euh, voilà, ça c'est voilà c'est un autre thème de, de prédilection que j'ai. C'est voilà sur la autour de il euh, y a la il y a la violence, il y a le corps, il y a le, la, mé la médecine et puis il y, y a la le judiciaire, et, euh, et la corruption également, et la matière.
0: Mmh. Ok, ben bah écoute, c'est passionnant, j'espère que, bah, que ça va voir le jour, parce qu'effectivement, c'est un, mmh. un angle nouveau, donc ça va être, ça va être très intéressant à lire. Mmh. Ouais, ouais. Je crois qu'on a fait un peu le tour de, 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 de ton actualité, à moins que tu aies, tu, 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 tu aies d'autres choses que tu veuilles euh, parler. Enfin voilà, je, Moi, je dis... Euh, viser Symposium Inc, mais voilà. Si t'as d'autres choses à mettre en avant, euh, c'est le dont tu veux parler, c'est le moment.
1: Alors euh, non, j'ai euh, alors là, j'ai pas d'actualité euh, effectivement, à part donc euh, donc bah Symposium Inc que je vous conseille, que je vous conseille chaudement. C'est mon, mon éditeur qui va être ouais. content et qui est euh, actuellement suis... libre.
0: Ouais bah je le je le conseille aussi ça se lit très bien et c'est c'est vraiment un, ça se lit voilà en quelques quelques heures tellement c'est tellement on est accroché euh, par l'histoire donc euh, vraiment ça vaut le, ça vaut la peine. Mais écoute merci merci beaucoup. Je peux aussi ouais. je aussi vais. recommander
1: puisque je suis là. il euh, y a euh, donc j'ai lu récemment euh, euh Mortem qui est euh, qui est de Jean Barré euh, qui mmh. est excellent qui est à la fois à la fois très drôle et très percutant. Euh, okay. Qui est sorti là euh, au, au Bélial euh, Et euh, alors c'est paru un, il y a un petit peu plus longtemps, euh, Émissaire des morts, euh, euh, qui est paru euh, à Albin, chez Albin Michel et Imaginaire, euh, très 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 bon euh, sur donc une enquêtrice dans un. Euh, c'est extrêmement original dans un dans un monde. Euh, euh, qui est euh, commandé par des, des intelligences artificielles euh, et c'est très très bon voilà donc je vous recommande et le, également allez un dernier euh, le livre de M également euh, chez Alba Michel Imaginaire okay. euh, qui euh, bah, ça se rapproche un petit peu de un petit peu de parler visage des gens qui euh, euh, qui perdent peu à peu la mémoire et euh, c'est devenu bah, une épidémie mm -hmm. c'est euh, c'est assez glaçant euh, à l'heure actuelle, quand on voit bah, à quel point une épidémie peut peut euh, passer sur le monde, de, de pallier le monde à toute vitesse, mmh. euh, voilà, je vous recommande beaucoup euh, ces ces trois livres.
0: Oui, ben bah écoute, merci beaucoup. Bah, J'ai j'espère pouvoir recevoir Jean Barré aussi sur le sur le podcast et dans mes projets de lecture en tout cas aussi. <rire> puis euh, merci pour euh, bah, pour les textes que tu que tu produis et puis c'était un plaisir de, de de pouvoir échanger sur ces sujets avec toi. À très bientôt. Au revoir.